0: 绿野仙踪第六十回，郑婆子激起出手势，诛一套神断各中游。此曰：萧麻指引婆娘闹，风驰云行来到。温郎一见神魂咬。与他争夺较上。温银与肝肠如绞，喊屈苦周官知晓。邦贤土棍不轻饶，归附凶风时了。又吊杏花天。且说郑婆子被张华踢打后，回到家中。他新买的小凤和玉倩儿都迎接出来，见他鬓发蓬松，走着一步一拐，也不知何故，一齐到南房内。郑三问道：“怎么这般个形状？”郑婆子气得拍手打掌，细说张华踢打情由。郑三道：“温大爷与金儿祭奠，这是他的好意，你赶到大路上拉住他，怎么？张华虽是个家人。”也不是你破口骂的，郑婆子道：“放辰臭狗贼屁，从来王八的盖子是硬的，不想你的盖子和蛋皮一样。难道教张华那奴才自打了不成吗？”向玉谦儿道：“你着胡六块，请萧大爷去。”玉谦儿如飞的去了。少客萧麻子走来，郑婆子便跳起来哭说道：“我被张华打了。”又子无毛有地说了一遍。萧麻子连连摆手道：“莫哭，莫叫。金姐的衣服首饰又要得由头了。天下事只怕弄破了脸。今你既被张华重打，明日可雇车一辆，到泰安温大哥家去吵闹，就将你女儿抵到衣服财物化，明说出来也不妨。”郑三道：“他是什么人家子弟，安肯受这名声？我看来说不得。”肖麻子笑道：“凡事要看人做，问大哥那个人，他有什么主见？只用你家婆子一入门，就可以把他吓杀，再听上几句硬话，乱哭乱叫起来，也不用三天五天，只用半日一夜，他多少得拿出几两来安顿你。”郑婆子道：“我久也要寻他去，如今又打了我，少了一百，便是九十九两，我也不依。”萧麻子道：“你这主见又大错了。做事要看风使船，若必定要一百五十，弄得他心上脸上都下不来，岂不坏事？”郑婆子道：“我一个王八的老婆，还怕办总督的儿子不值吗？”郑三道：“萧大爷的话是有精秤的。以我看来，吃上这个亏吧。温大爷如今也在急没钱的时候。”挤出事来，我惊当不起。郑婆子道：“我怎么就嫁了个你？倒不如嫁个小王八羔子，人惹着他，他还会咬人一口，真是死没用的东西。明日天一亮，我就要坐车起身。你若到日光初时，我和你先见不死活。”肖麻子道：“就去去也罢了。我有个要紧诀窍说与你，总之要随机应变。他软了。”你方可用硬，他若是硬起来，你需用软，不是一块石头抱到老的，多少得几个钱，就快回来，切不可得一步进一步。我去了，到次日，郑三无奈，只得打发起身，一路行来，入了泰安城，到温如玉家门首，郑婆子下了车，也不等人说声，便一直入去。如玉正在院中闲步。猛见郑婆子走来，这一惊不小，就知要大闹口舌，只得勉强笑道：“你真是罕客。”郑婆子冷笑道：“我看大爷今日又跑到那里去？”说着将书房门帘掀起，一屁股坐在正面椅子上。如玉也只得随他入来。郑婆子道：“张华打了我了，我今日寻上门来，再找他打打我，我的头脸也胖了。”腰腿也断了，大爷该如何评断？还我个明白！我今日要死在这里里。如玉也坐在炕沿边上，说道：“张华那日在路上也曾和我说过，他将你推了一脚，我还说了他几句不是。但你也不该骂他的祖父。”郑婆子道：“哎呀呀，好偏向的话儿！我骂他谁进来？我还当是张华冒失，不想是你的始作。”如玉道：“你还要少你长你短的乱涂，我这书房中也不是你坐的地方。”郑婆子道：“这不是陕西总督衙门，少用势力欺压我。”如玉道：“你快出去，我不是受人上门欺辱的。”郑婆子道：“若找我出去，须得将我女儿的衣服首饰金银珠玉一宗宗还我个清白，我才出去哩。”如玉听了此话，心肺剧烈，大怒道：“你今日原来是讹诈我吗？”郑婆子冷笑：“我怎么不讹诈别人？单讹诈姓温的？”如玉越发大怒道：“我这姓温的，可是你脚念低吗？我把你个不识上下、瞎眼睛奴才！你本是人中最卑最贱的东西，你看你还有点龟婆样！”郑婆子道：“温大爷还要自己尊重些儿。”嘴里少不干不净的骂人，如玉道：“我在市马坡受你无穷的气恼，我处处看在金姐份上，你当我怕你吗？我便不自重，你个王八操的，敢怎么？”郑婆子也大怒道：“你敢人羞敢上，我不是没嘴的，你再骂我，我就要回敬礼。如玉气的乱战道：“好野王八操的，你要回敬谁？你听了苗秃子话。”将你女儿力逼死，你又托肖麻子卖良人家子女小凤为娼，我的一个家全权破坏在你手，我正要出手，你和肖马苗秃，你反来寻我，说着走上去，在郑婆子腿上踢了两脚，郑婆子立即回转面孔，哈哈大笑道：“我和大爷取笑，大爷就恼了，这样骂我踢我，也不与我留点脸。”如玉道：“放你妈的屁！我是你取笑的人吗？”又大声喊叫张华。张华连忙入来。如玉道：“我把这王八操的交于你，你若放走了他，我只教本周太爷和你要人。说吧”说罢，掀翻帘子，大一步，小一步，出门去了。郑婆子情之不妥，向张华道：“张大叔，快将大爷请回来，我赔罪磕头吧。”张华道：“他正在气头上，我焉敢请他？”郑婆子道：“大爷素常和谁交好？凡你请几位留留吧。”张华道：“他和你女儿金姐最好，此外那里还有第二个。”郑婆子道：“这是刻不可缓的时候，还要拿死人取笑礼，你和我寻苗三爷去。”张华道：“我家大爷恨他切骨，你倒不火上浇油吧？”郑婆子道：“找他转凡几个人相劝何如？”张华想了想，万一出手下，弄得两败俱伤不好。向郑婆子道：“也罢了，我和你走遭。”天他又搬在东关住，来回倒有二三里。郑婆子道：“快快去来。”于是男女两个，徐苗突去了。再说温如玉鼓着一肚子气愤，走入州衙。正见周官在堂上审视，他便叫起去来。周官吩咐压住。须臾，将审案问完，传如玉上去。原来这周官姓朱，名杰，是陕西肃州府人，一榜出身。他出任江南无县知县，因卓异引荐，明帝卓发往山东，以是繁殖州提捕。前任官失察，书办雕刻假印挂物。委他到泰安蜀荫到任才十数天，人颇有才能，只是性烈如火，好用重刑，又好骂人。看见如玉差别道：“你是那里人？你瞎喊叫什么？”如玉道：“生员叫温如玉，系本城秀才。”周官道：“说你的冤屈我听。”如玉便将仙人如何做陕西总督病故，如何与几东道都大老爷系失意就好。从省城拜望回来，周官向两行书意道：“你们听见吗？他先用已故总督吓我，这又用现任上司吓我，就该打嘴才是。也罢了，只要你句句实说。”如玉道：“彼时路过是马坡，如何被萧马苗三两人引诱到乐户正三家，与妓女金钟儿相交？如何被萧苗二人屡次借贷？”局片银四百余两，分文未还。往返二年，如何被郑婆子百般逼取银钱财物一千七百余两，将仙人所遗房产地土变卖一空。萧苗二人见生员无钱，如何叫郑婆子赶逐，再招新客？金中儿念生员为他破家，利益从良，不接已可。郑婆子天天如何毒打生员？八月间。去省城下乡场，有卖住房银四百二十两，如何被家人韩思敬盗窃？苗三却是马坡报信。严生元被盗银两具系金章儿抵到衣服首饰，投送生元变卖，使能由此银数。又教唆郑婆子如何搜检，如何百般拷打金章儿受刑不过，如何吃碗粉三下，长半生死。金钟儿死后。萧麻子领郑三于各乡保寻访有姿色妇人，于九月间买得良人子女小凤，日夜鞭责，逼令为娼。萧麻子于中取利。今日郑婆子又受萧麻指示，到生元家做所金渣、底道等物，如何讹诈，如何痛骂仙人，不留余地。此刻还在生元家拼命吵闹。生元情出急迫，万不得已。实敢冒死匍匐在太老爷案下，将前后情由一一据实出手。说罢，连连叩头，痛哭不已。周官道：“我细听你这许多话，倒还没有什么虚假。你下去补一张橙子来。”如玉答应下去，补写投递，又将三班投意，叫之面前，吩咐道：“我与你们两条签，一条在本城拿苗三和郑婆子。”一条却是马坡拿萧马正三并妓女小凤，你们此刻就起身，连夜快去。这男府三个人，若有一个逃脱，我将你们的腿架的东半边一条，西半边一条，去吧。众头一跪禀道：“是马坡系历城县管，还求老爷赏官文一脚。”周官道：“放你妈的驴屁！一个卖粮为娼的秀才，和一个干名犯罪的王八。”还用官文，只带十来个人应所来就是了。众头一连声答应下去。郑婆子寻着苗秃刚入城门，被原差看见，具押入殿众候审。众头一去是马坡，来回只两日半，便将萧麻等拿到，立即打了道单。州官批示，武堂听讯。苗秃在衙门中，与萧麻大嚷，恨他叫郑婆子来城闯祸。郑婆子也嫌怨消麻，吵闹不休。少客，周官坐堂，先将苗秃子叫上去。周官向两行书一道：“你们看着奴才，光眉溜眼，不是个材料。说吧”说罢，怒问道：“你身上还有个功名没有？”苗秃道：“生源是府学秀才，叫苗继先。”周官道：“你既是个秀才。”为什么与王八家做走狗？温如玉加倍了道：“你去是马坡报信，怎么？”苗突道：“这是温如玉造言，生元并未去。”周官道：“你既没去，金钟儿为何吃官粉身死？看来不打不说，吩咐左右打嘴。”苗突道：“其看仙师孔子分上，与生元留点地步。”周官道：“我和虚人？”赶劳至圣，讨勤奋。答，苗秃子忙说道：“去来，去来。”周官道：“温如玉的银子，你怎么向郑婆子说是金钟儿抵盗与他的？细细抵道。此系暧昧之事，怎么你就能知道？”苗秃道：“生员深知温如玉年来没钱，一旦被盗四百余两，便心疑是金钟儿弄鬼。不想果然。”周官道。这果然二字有何凭据？秒突道：“他母亲正婆子搜检时，金针柜中包着十几封石头。”周官道：“你看这狗脑的胡说，他平白将石头包在柜中，怎么？”秒突道：“太老爷问温如玉便知。”周官道：“叫温如玉上来说。”如玉跪禀道：“这有个隐情在内，如何感激太老爷？”遂将伙计王国士于五月间去市马坡，他铺中原存着生元卖住房银四百八十余两，与生元面交。王国士去后，金钟儿说：“这几百银子，他们都知道了。你若拿回家去，不但我父母恨你，就是萧麻子也恼，将来越发要赶逐你。若留在此处，系人来客去，风波不测之地，况萧麻子为人不端。”万一见财起意，勾通本村匪类，弄出意外事来，就到关前，你也做的不是正事，不如包几封石头，假充银子，上面加了封皮，着我父母看看，然后锁在我柜中。你将真银子和你家人张华偷行带回家中，我父母见有银子存留，或者不逼迫我接客，等你下场回来再做裁除。谁想这几百银子又被家人韩思静盗窃，说着泪如雨下。周官连连点头道：“我才明白了，怪道苗三说金枝抵到，不想抵到的还是你的银子。这样看起来，这金钟儿竟是个有良心的婊子。可惜被苗三这狗脑翻舌头击破死了。这须得好好的打理。”向众牙役道：“手不中用。”你们拿好结实沉重鞋底，佳丽打着奴才的嘴和脸，众衙役打了实鞋底，打的苗秃，眉胖眼肿鼻口血流。须臾打完，周官拍着手向众书一道：“你们看，好容易出这一个有良心的婊子，硬被这奴才断送了，我就活活的脑杀他！都多的是这些嘴，管的是这些闲事。”说罢，相如遇到。你和苗三接下去，叫郑婆子那臭烂腿来。郑婆子跪在案前。周官向刑房道：“这奴才头脸眉眼也不是个货，看来比苗三还讨厌。”刑房微笑道：“老爷品评的一点不差。”周官伸开五指连摆道：“我有法儿治他。说吧”说罢问道：“温如玉在你家花费一千六七百两，你还贪心不足？”又去他家讹诈，我只问你，是谁教你去的？郑婆子道：“老爷，你不知道。”周官大怒道：“好驴子操的，他敢和我你来我去！你说我不知道，我且先打你个知道。”向众衙役道：“快与我用鞋底打二十！”众役将婆子打得蓬头散发，和开路鬼一般。周官道：“你说吧，是谁教你讹诈人？”若有一句虚话，再打二十鞋底。郑婆子道：“是萧秀才找我去来。”周官道：“小凤儿是谁家女儿？你和萧麻子敢买她为娼？”郑婆子道：“是我亲生亲养的，从那里去买？”周官道：“叫小凤来。”小凤跪在面前。周官道：“你愿做娼妓，就休说实话；你若愿做个良人，可将你父母兄弟。”并所住地方，一一时说。我此刻便救你出火坑。小凤道：“我是本州周家庄人，我父叫王有德，我哥哥叫王大小，此外没人了。”周官道：“当日买你时是谁去来？”小凤道：“是萧大爷同郑三去来。”周官道：“是多少银子买你的？”小凤道：“我听的我父亲和我母亲说，是一百二十两。”没认识十五两，周官道，没认识何处人，叫什么名字？小凤道，他也是周家庄人，我不知他名姓，素常人都叫他四方蛋。周官笑了笑，又问道，你到正三家几月了？可接过几次客？小凤道，才一个半月了，也接过十来个客。周官道，你可愿意接客吗？小凤道。起初我不肯，郑婆娘两次打了我三百多鞭子，我受刑不过，才接了客。周官道：“下去。”向众义道：“将皮鞭拿十来把来。”郑婆子连连叩头道：“小凤从未见过官，使他害怕胡说。”周官道：“我偏要信他这胡说。”吩咐将婆子衣服包去，两个人对打。郑婆子痛哭哀告道。原是从周家庄买的，求老爷开恩。周官喝令重打，打得婆子满地乱滚，皮肉皆飞，约有二百多鞭。周官方交助手，拉了下去，捉传唤萧麻。萧麻跪在岸下，周官道：“你引诱温如玉嫖，并屡次借骗银两，此番又叫郑婆子讹诈，这三件我都不纠问了。你只将买小凤琴油。”据实供出，我即看办理。萧麻子微笑了笑，说道：“太老爷和温西情境一般，远近百姓十数万人，那一个不传说太老爷听断如神，极疑难的大案不知办过多少。何况眼底小事，反能逃得动见。”周官道：“我只爱人实话，不爱人奉承。”萧麻道：“生源与郑三同住在是马坡堡内。”闲时去他家座谈是有的，至于买小凤为娼，生源田立学校，何忍做此丧良损的之事？况得利系正三夫妇，于生源有何取疑？周官道：适才小凤说，你同正三亲去买他，你还知物什么？萧麻又笑了笑道：同保居住，见面时多，生源宁无一言一事得罪小凤处？周官道：“你既说小凤与你有嫌怨，我且不着他与你治对，叫郑三跪在下面。”周官道：“你买小凤时，萧麻和你同去来没有？”郑三道：“下人不敢欺太老爷，同去来。”萧麻道：“看他也胡说。”周官道：“未买小凤时，是你两个谁先起意做此事？”郑三道：“下人女儿金钟死后。”肖相公说：“你不必过于悲痛，只用一二百两银子，我和你去各乡村采访穷苦人家，有姿色的妇女，买她一个接客，也不愁抵不上你女儿。”至九月间，才于周家庄买了小凤事实。萧麻子又笑说道：“你举个证件来，再说定再婚地案的话。”周官道：“萧麻，你可知本州的外号吗？”萧麻道。太老爷是圣贤中人，焉有外号？周官笑道：“欲扬太过。我当年在江南做知县时，人都叫我朱一套。何为一套？夹棍、攒子、板子、鞭子、嘴巴打一个拳，变为一套。我看你这光景，是要和一套见个高下里，吩咐左右拿夹棍来。”萧麻连连叩头道：“生员为人口直。”得罪的人员极多，还求太老爷详情。生员与一王八出主见买人，笑这样下流劳何为？周官道：加起来。萧麻恨不得将地皮碰破，说道：“肯太老爷念斯文份上，生员与百姓不同。”周官大怒道：“好可恶狗囊！这明是说本周审事不按律例，擅加打未格秀才。你也不想想。”你做的是什么事？方才挨嘴巴的苗三，他不是个秀才吗？你这秀才，难道有加级记录不成？吩咐家众义将萧麻鞋袜拉去，上了夹棍。萧麻道：“生元招了，就是个买粮为娼吧？”周官道：“这是个大可恶东西，我当不起你。”这就是两个字。向众义道：“收。”众义将夹棍收对了头，萧麻便昏了过去。好一会，萧麻苏醒过来，刑房问道：“你还不是说吗？”萧麻道：“实是我着郑三买良人家子女，只求太老爷开恩。周官着松去夹棍，萧麻画了供。周官吩咐收监，后降文回日定案。又向郑三道：‘我看你人还忠厚些。’”与你老婆天地玄绝，有萧麻子成罪，我祥文内与你开脱开脱吧。郑三连连叩头。周官卓打四十板。少客打完，周官道：“本该把你监禁，看你不像个偷跑的人，准逃跑后上线批示。”又着叫温如玉、苗三上来，两人跪在暗下。周官向如玉道：“你为一娼妓，倾家破产。”情意可怜，我只问你，你还要这秀才不要？如玉道：“求太老爷恩典。”周官道：“苗三挑弄唇舌，致令金钟而惨死，其存心甚是险恶。然他与谋杀、故杀不同，力无偿抵之理。革取秀才，满途三年，十分所应该。但将苗三降革，你所事亦有干法纪。”我实难为力保全，你若要这秀才，我将萧麻子买粮为昌令，想个法办理；你若深恨苗三，情愿将秀才革去，本周自将他暗力申降。如玉道：“金钟儿死于苗三之手，生缘报恨无涯，今情愿与他同归于败，使死者瞑目久原，即是太老爷天恩。”苗突听了此话，甚是着急，向如玉连连叩头道。我苗继贤原是爱钱匹夫，无耻小人，还求温大爷宽一步。我当日拨弄唇舌，原不过教金钟儿受点折辱，那里便想到他死上。此时是本心，况我因此时被萧麻将一处住房弄去，三万钱私积于了正三，刻下穷无力追之地。今在祥阁问你军徒，我唯有一死而已。且我又抵偿不了金章性命。与他既无益，反于大爷有损。金太老爷上开天恩，大爷就连个小人容放不过吗？说着，又连连叩头。周官道：“温如玉意为何如？”如玉道：“苗三，话说到这步田地，亦总求太老爷垂怜。”周官道：“既如此，我就结了案吧。但你身为秀才，又是官宦后裔。”今年家在嫖场中混闹，法不可容。但念你父做总督一场，你又与杜大老爷有失谊，我少不得存点是力之见，不退第一打你。吩咐刑房将他两只手上重则四十戒尺。刑房见本官心上用刑，则打一不慎着力。须臾打完，如欲叩谢，周官向苗秃道：“这件事太便宜你了。”朝众义拿头号大板，重打苗三四十，一板不得容情。苗突又再三挨恳，早被众义揪翻，打得杀猪般喊叫，两腿血流。打完，周官向刑房吩咐道：“小凤身价银一百二十两，似将他父兄拿到，着正三出一半，他父兄出一半，入关没认四方担，待审讯后再追赃银。”说罢，周官退堂。如玉虽挨了四十戒尺，见将郑婆子苗秃萧麻被周官家打得甚是痛快，欣赏快活不过，得意回家。正是萧麻指引闺婆闹，闹得温郎把状告，倒运遭逢朱一套，五行重用人心乐。